0: Märchen im Grand Hotel, kurz erklärt von Dramaturgin Janina Zell und Regisseur Sascha Alexander tottner Der Operette eint so ein gewisser Ruf voraus. Man sagt, sie ist so charmant, und so frivol ein wenig, eine Flucht aus dem Alltag. Du als Theatermensch aus Wien sitzt ja quasi an der Quelle. Was ist das Geheimnis dieser Gattung?
1: Ähm, ich glaube die Unterhaltung. Operette hat irgendwie dieses ähm, schöner, dass sie gleichzeitig hochintellektuell sein kann, aber immer unterhaltsam ist, immer an der Grenze des Sagbaren und dadurch irgendwie ganz viel Raum für Fantasie lässt.
0: Und das Grenze des Sagbaren ist für dich eher emotional oder wirklich gesellschaftspolitisch so viel, wie man sich trauen darf unter dem herrschenden
1: ich glaube, das ist ähm, natürlich auch eine emotionale Sache, aber auch so eine soziokulturelle, würde ich jetzt mal sagen. Was damals in der Entstehungszeit der Operette vielleicht noch nicht sagbar war, ist heute sagbar. Oder was damals sagbar war, ist heute vielleicht nicht mehr sagbar. Das ist, glaube ich, so das Spannende, Frivole damit, wie ist zum Beispiel das Gesellschaftsbild der Frau in jener Zeit und wie ist es heute? Oder ist es immer noch gleich? Gibt es Sachen, die man immer noch? unterhaltsam kritisieren kann oder frivol interpretieren.
0: Die Hauptfigur ist Infantin Isabella, also eine weibliche Figur, die ähm, ja im Exil lebt, sie ist in Spanien quasi als Königsfamilie geschasst worden, ist dann in, in Frankreich in Cannes und ähm, ja, wir erleben, wie sie ein Märchen erlebt, so sagt es uns der Titel, ein Märchen im Grand Hotel. Äh, ist es tatsächlich ein Märchen, was hier erzählt wird?
1: Ein Märchen vielleicht nicht, aber ein Wunder. Also es ist, sie erlebt im Exil etwas, was sie wahrscheinlich nie in Spanien erlebt hätte. Etwas, das für sie ziemlich schön ist. Oder offen wir es mal. Und gleichzeitig... Ist es kein klassisches Märchen, sondern vielleicht ein Kunstmärchen? Das ist vielleicht der richtige Begriff. Äh, sie wird vom schönen Schwan zum hässlichen Entlein und wieder zum schönen Schwan.
0: <lacht> und das bezieht, bezieht sich nicht aufs Äußere, ne? nein,
1: okay. genau, sondern äh, sie durchlebt einfach alle Phasen, die so in einem Märchen auch drinnen sind, ja.
0: Okay. Die Geschichte führt uns ja von einem Ort zum nächsten. Wir starten in Hollywood mit der Rahmenhandlung sozusagen, Wir sind dann in Cannes im Grand Hotel, wo die Infantin wohnt und gehen zurück nach Hollywood. Ihr habt das Ganze als Einheitsbühnenbild eigentlich für die Opera Starbill entworfen, seid dann pandemiebedingt auf die Vorbühne im Großen Haus gereist. Wie geht ihr damit um, inklusive Abstandsregeln, Hygienevorschriften, Bühnenbildanpassungen?
1: Ähm. Einheitsbühnenbild war bedingt auch durch die Opera Stabile, aber auch, weil ich glaube, dass diese Hotelwelt äh, eine Scheinwelt der Isabella ist die und Hollywood das gleiche ist für sie, das ist auch eine Scheinwelt, in die sie Flucht flüchtet. Also ich sage auch immer, es ist eine Flucht nach Hollywood und es ist nicht wirklich eine Lösung, die sie dort findet, bis möglicherweise am Ende, Fragezeichen, aber... Ähm, wie gehen wir damit um? Ich glaube, äh, Operette, dadurch, dass sie ja immer so, wie du meintest, gesellschaftspolitisch ähm, eine Sachen auf, äh, äh, dargestellt oder aufgezeigt oder behandelt hat, so glaube ich auch, dass die Operette heute und gerade in Zeiten von der Pandemie ähm, mit dieser Pandemie umgehen muss. Und ich glaube, wir haben einen Weg gefunden mit Abstandsregeln auf der Bühne, trotz dem ein Gefühl von Normalität zu erzählen in einer Welt, in der es keine Normalität gibt.
0: Ja, du arbeitest diese Welt ohne Normalität gerade mit ganz normalen Sängerinnen und Sängern aus Opernstudio und Ensemble der Staatsoper und natürlich muss getanzt werden, da geht an der Operette kein Weg vorbei, es gibt Charleston, Walzer, Tango und dieser Musik, wie kriegst du deine eine Sänger zum Tanzen? <lacht>
1: Das macht meistens die Musik selbst.
0: <lacht> Ohne Choreo,
1: Freestyle. Also sagen wir es einfach so, meistens lassen proben wir eine Szene und dann sieht man die Sänger sich zur Musik doch immer mitbewegen und ich glaube, dass die Musik Paul Abrahams schon, dass derartig der Tanz in der Musik liegt, dass es einem gar nicht, nicht übrig bleibt, als damit tanzen zu wollen. Sowohl dem Sänger, als auch dem Publikum vielleicht.
0: Okay, genug Platz wird ja sein. Also, bis auf die Vorgabe, dass ihr auf der Vorbühne seid, ist der Rest ja der Restliche auch relativ klassisch. Bloß die Vorbühne zu gespielen, heißt auch, kein Orchestergraben zu haben. Was Paul Abraham sich also eigentlich überlegt hatte, Jazzer und klassische Orchesterinstrumente in einem Ensemble zusammen, das findet ja eigentlich keinen Platz. Ihr habt eine ganz eigene Variante, Johannes Hahn hat ein Arrangement geschrieben. Was ist das Besondere, wie erfindet ihr das Orchester?
1: Das Besondere ist, dass wir uns eigentlich auf Paul Abraham zurückbesonnen haben und nachgeschaut haben in der Partitur, was ist das wirklich, wirklich Besondere an diesem und was unterscheidet zum Beispiel Märchen im Grand Hotel von anderen Stücken von Paul Abraham. Und da gibt es zwei Dinge. Das erste sind, es gibt ein sogenanntes Akkordklavier und es gibt ein Fantasieklavier im Orchesterkram, beide. Das fanden wir beide lustig, glaube ich, und haben gesagt, ein Fantasieklavier, ja, das nehmen wir. Und das zweite war, Abraham hat hier in dieser Operette speziell ähm, die menschliche Stimme, also die menschliche Stimme von vier Herren, als Instrument benutzt und hat ein Herrenvokalquartett in den Kram gestellt. Und diese zwei Besonderheiten waren so die Sache, eigentlich für die Operastabile, aber die jetzt uns natürlich total zugutekommt. Äh, zu sagen, okay, wir nehmen diese zwei Besonderheiten und entwickeln daraus eine intimere Kammerversion, Kammerlustspielversion des Stücks mit zwei Klavieren, dem Fantasieklavier auf der Bühne, dem leicht verschrobenen Wiener Klavier, würde ich es mal nennen, auf der Hinterbühne und dem Herrn Vokalquartett, das in allen Facetten das Orchester wieder spielen kann, auf und hinter der Bühne.
0: Wenn du alles überblickst, diese Besonderheit der Instrumentierung, die Tänze, das Lustige, was ihr erzählt, was ist dein absoluter Schwerpunkt, worauf kommt es dir an, wenn du diese Operette erzählst?
1: Ich glaube, es geht mir am meisten darum, diese Infantin Isabella zu verstehen. Eine Frau, die im Exil ist, die eigentlich verloren ist in dieser Welt, die in einem Nichtort, in einem Hotel ihre Heimat sucht und dort aber nicht in einem Ort äh, ihre Heimat findet, sondern in einer Person und damit eigentlich eine Utopie im wahrsten Sinne des Wortes findet.
0: In der unstandesgemäßen Person.
1: des Liebe. Genau. <lacht> genau.
0: Und das ist ja, an sich zeitlos, aber natürlich, ich frage mich ein bisschen, die Renaissance der Operette, die wir im Moment so erleben, ob sie vielleicht nicht zufällig jetzt kommt, jetzt, da an der Demokratie gewackelt wird, wie seit Jahrzehnten nicht mehr in unseren Regionen, ähm, ja, erst recht, wenn man den Westen blickt, kann man Angst kriegen, um eigentlich doch die vermeintlich beste Regierungsform, die man zu finden geglaubt hat, in der Operette kriegen wir die Geschichte erzählt von der Monarchie, die gerade erst abgelöst wird von eine Demokratie. Kann man einen gewissen Spiegel da vorhalten und sagen, ja, vielleicht ist genau deshalb jetzt die Zeit der Operette gekommen?
1: Ich glaube, die Zeit der Operette ist auch so ein bisschen, dass sie in Umbruchszeiten, wie jetzt in der Zeit der 20er, 30er, immer einerseits der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten hat, andererseits aber niemals ähm, als er sich immer lustig darüber gemacht hat, immer mit Hoffnungen, Wünschen des Publikums spielt, ihnen den Spiegel vorhält und auch ein bisschen darüber sich lustig macht. Und ich glaube, heute gerade in auch einer Zeit, die jetzt vielleicht demokratisch noch zur Zeit noch relativ stabil ist, aber in einer Zeit einer Pandemie, wo doch diverse Kräfte immer wieder versuchen, die auszu... Vielleicht ist gerade da die Operette wieder das, das in uns dieses... Lebensgefühl erweckt, einfach für drei Stunden eine Krise zu überstehen, um sie dann mit neuen Augen wiedersehen zu können und die Gefahren, die dahinter lauern, einfach neu zu sehen, nachdem man mit einer Lebenslust rausgeht und mit einer Lebenslust auf eine Krise schauen kann.
0: Ja, genau diese Zweischneidigkeit ist eigentlich der Reiz, oder? Ich bin genau. in großen Teilen dieser Abend einfach nur Genuss und Unterhaltung, aber natürlich kann man eigentlich nie ganz ausblenden, dass da so eine schwere Vergangenheit dahinter steht, dass ist ein Werk von drei jüdischen Autoren, die alle mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus ihr Karrierenende in jedem Fall fanden. Ähm, äh, Fritz löhner Beder starb auch im, in Auschwitz, die anderen beiden dann im Exil bzw. Abraham kurz darauf hier in Hamburg, als er zurückgekommen war. Das ist doch irgendwie jedes Mal ein gewisses Mahnmal und Inhalten, dass man Kunst aufführt, die hätte ganz anders weiterwachsen können, wenn die Geschichte nicht so genau. verlaufen wäre.
1: Eben und ähm, auch so, Abraham hat ja Märchen im Grand in in Exilia schon geschrieben, also das ist ein Exilwerk, weil das ist in Wien uraufgeführt worden. Er nimmt ja auch Bezug im Stück auf Wien, weil er zum Beispiel mit der Habsburger Monarchie ein bisschen provokant, ironisch, frivol umgeht, was natürlich für das Publikum war. Man darf aber auch nicht vergessen, dass damals, also bei der Uraufführung, der auch schon in Österreich eine Diktatur geherrscht hat, der Austrofaschismus unter Engelbert Dollfuss und am Tag der Premiere unter anderem die letzten Hinrichtungen des österreichischen Bürgerkriegs vonstatten gegangen sind. Also, und ich glaube, gerade das Publikum, das damals rausgeht und hoffentlich das Publikum, das heute rausgeht, können eine Lebenslust einfach neu entdecken und damit in dieser Welt der Wunsch dran und Hoffnungen, neu darauf blicken und vielleicht auch selbst verändern.
0: Warst du eigentlich in Ulsdorf mal auf dem Friedhof, von, wo Paul Abraham liegt? Während
1: des Lockdowns bin ich dort spazieren gegangen, ja. Zufällig? Ja, zufällig. Weil ich dachte,
0: wir müssten längst mal hinfahren und uns das Grab anschauen, wenn es schon hier in Hamburg ist.
1: Ja, ähm, lustigerweise bin ich da mal vorbeigegangen während der Zeit. Da war nicht im Grand Hotel noch abgesagt. Zeitpunkt. Okay.
0: Okay, dann muss ich das alleine nachholen. Vielleicht schaffe ich das noch vor der Probe vorbeizuraten. Ja. Mal schauen.